0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par une historienne de l'art, également critique d'art et curatrice. J'ai la chance de travailler avec elle dans le cadre de la Confédération internationale IACI, pour laquelle elle est responsable du développement du pôle Amérique latine, notamment parce qu'elle a travaillé successivement plus d'une quinzaine d'années au Pérou, au Paraguay et en Colombie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous confier à Claire Luna. Bonjour Claire, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux présenter l'artiste que tu as décidé de, de convier aujourd'hui et avec qui tu vas converser.
1: Bonjour Camille, <rire> merci beaucoup. Je te remercie sincèrement de m'avoir invité pour cette édition spéciale et de m'avoir offert ce temps pour échanger avec Violaine sur l'amont et l'aval de son travail. Je me réjouis de partager ce moment avec les auditrices et remercie aussi Violaine d'avoir honoré mon invitation. C'est au sol de la galerie Taddeus Ropac, il y a trois ans, que j'ai rencontré Violaine pour la première fois. À l'occasion du Salon Jeune Création, elle faisait des exercices physiques, un entraînement sportif avec une énergie singulièrement communicative. Les frissons traversaient le public en sourire. Puis j'ai retrouvé son œuvre aux Archives Nationales pour l'exposition de la Fondation Ewer qui récompense les artistes femmes. Et enfin, au coin d'un feu de cheminée à Montreuil, pas loin de l'atelier de violaine là où nous sommes, elle a filé comme l'éclair pour revenir avec son accordéon et chanter l'anniversaire de notre amie commune Mélanie Gorarier. Après avoir partagé une piste de danse pour célébrer son propre anniversaire, où on sautillait d'avoir les mêmes références musicales douteuses d'adolescence, j'étais décidée à revoir cette énergie si particulière qu'elle s'est partagée. Alors, Violaine, chaque fois que je veux te présenter ou parler de ton travail, je n'y arrive pas. Je dis que tu es performeuse, mais pas que. Tu travailles aussi le dessin, et surtout avec ta voix, qui est l'un de, de tes instruments de prédilection. Tu réalises des installations sonores, vidéos ou encore des objets éditoriaux. Ta pratique est hybride et tu es extrêmement prolifique. Je n'arrive pas à embrasser ton travail, le prendre dans les bras. Il y a une forme sans bord, je ne sais pas par où la prendre. Je ne peux pas la prendre. Dès que je tiens un bout, je trahis le reste qui perd sa forme. Est-ce que l'on peut dire que c'est à la fois la force et la fragilité de ton travail Déjà merci euh,
2: Claire et Camille pour, pour votre invitation et euh, maintenant je vais euh, euh, essayer de, de répondre à la, à la question que tu viens de, de me poser. Euh, J'aime beaucoup la, la métaphore que tu fais euh, sur cette forme informe, euh, sur cette forme sans bord puisque d'une part c'est comme ça que je me perçois en séance d'hypnose me vois comme une sorte de fluide aux formes et aux couleurs indéfinissables et de l'autre parce que c'est des matières que j'utilise beaucoup dans mes performances que j'aime manipuler ou qui existent sous une forme de potentiel d'activation dans les, dans les installations donc que ce soit des crèmes, des gels, de la colle à tapisserie, de l'encre, de l'eau, tout ce qui est fluide en fait est assez récurrent dans le, dans le travail. Après, est-ce que c'est euh, une force ou une fragilité Bah c'est déjà, du coup. <rire> euh, fragilité, je ne crois pas. Je crois peut-être qu'on parlerait plutôt de difficulté, euh, peut-être à cerner ce que je fais, difficulté à, à poser euh, une identité franche sur ce qui est fait. Et donc, euh, parce qu'on est dans des milieux... Euh, professionnel bah, où il y a besoin de programmer, il y a besoin d'acheter, il y a besoin de nommer clairement quelque chose pour que ça soit tout de suite prenable et compréhensible pour le public. Et donc forcément, en tant qu'artiste, parfois on pâtit en fait, des raccourcis qui peuvent être faits pour des besoins de, de communication sur le travail. Euh, mais pour autant, dès quelqu'un s'intéresse un peu au travail d'un artiste, il rentre un peu dans ses méandres et dans sa complexité. Et euh, pour ma part, c'est vrai que on m'identifie et on m'a longtemps identifié à, à la performance. Et c'est vrai que je fais beaucoup de performances, mais chacune d'entre elles euh, sont, font partie d'un projet souvent plus vaste. Et elles ont euh, des relations avec d'autres formes que je produis aussi. Donc tu en as parlé, hein, euh, des dessins écritures, des éditions de la vidéo, des installations sonores. Et euh, chacune de ces formes, donc souvent en fait... Euh, sont complètement reliées les unes avec les autres et forment une sorte de nid qui est un projet. <rire> et ce projet donc a plein d'eux. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est difficile de séparer euh, déjà ne serait-ce que les médiums les uns des autres puisqu'une performance souvent euh, est issue d'un travail d'écriture, euh, dessinée. Euh, Elle-même reprend des compositions sonores qui sont des compositions audio euh, faites avec des logiciels audio. Et puis, euh, en ce moment, en plus, ont lieu dans des installations <rire> qu'elles activent, mais en même temps euh, dont elles dépendent. Et euh, en fait, on voit que c'est complètement euh, imbriqué, tout est imbriqué et difficilement euh, séparable. Donc, en effet, euh, la, la métaphore que tu prends de cette forme qui, euh, tout à coup, on voudrait en prendre un bout, puis un autre bout qui part de l'autre côté, c'est euh, euh, très juste, euh, je trouve. Donc c'est une pratique de la relation, de la relation entre les formes à l'intérieur d'un même projet, mais aussi de la relation entre les différentes disciplines qu'elle convoque, puisqu'elle est trans. Elle est d'abord transdisciplinaire, dans le sens où elle évolue comme une bâtarde entre le champ de l'art contemporain, où elle est l'a plus reconnue, étant donné mon parcours, mais empreinte à la musique expérimentale et à la poésie sonore également. Euh, c'est une pratique qui est euh, fluide euh, et qui crée des liens entre des sujets qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres qui est même dans une sorte d'irrévérence euh, en croisant euh, des, ouais, des, des mondes savants euh, et populaires, euh, contemporains et anciens et euh, c'est pas toujours une posture facile euh, à habiter mais c'est là aussi, c'est pas quelque chose qu'on choisit c'est quelque chose qui se produit dans le, dans le travail et, euh, et donc du coup voilà qui va aller autant aller regarder du côté de l'intelligence artificielle que du chant des oiseaux, que du babil des enfants, que du monde minéral, comment s'érode une pierre, que euh, comment on parle, comment on cause dans le milieu de l'art contemporain donc c'est vrai que c'est a priori très disparate mais en même temps comme dans toute pratique artistique il euh, y a une complexité et il y a une grande logique et euh, je suis absolument euh, obsessionnelle, alors euh, <rire> bien qu'il y ait beaucoup de thèmes euh, qui sont abordés de mon traversée, euh, l'intérêt, l'obsession que j'ai pour la voix, il est permanent, mmh. euh, la voix dans tout ce qu'elle est, à la fois comme, euh, comment elle s'aimait, comment elle se transmet, comment elle est reçue et comment elle est support et notamment support au langage et au récit des récits qui peuvent être futuristes autant que mythologiques ou contés, mais en tout cas, là aussi, il y a une obsession pour le récit. Et aussi, donc, dans cette logique de, de la pratique, je crois qu'on pourrait... Il n'y a pas la logique linéaire, il n'y a pas une logique on dirait scientifique ou attendue. Je dirais qu'on pourrait peut-être de parler de logique cyclique ou de logique de l'anadiplose. C'est une figure euh, poétique que, que j'utilise beaucoup dans mes performances et dans mes, dans mes pièces sonores qui, en fait, euh, on la connaît toutes et tous. La nadiplose, c'est euh, la comptine du trois petits chats. Ah oui, Chapeau de paille, paillasson. Et donc, c'est comment le dernier mot d'une phrase devient le premier mot de la suivante de la seconde et euh, en effet donc en fait euh, la, la pratique c'est un réseau en fait de nœuds de liens entre tous les entre tous les, les projets et en fait souvent la dernière phrase dernier mot d'un projet euh, il est le premier mot du suivant que ça soit dans le thème ou dans la forme en fait et tout est relié et me constitue, constitue ma pratique comme une grande toile d'araignée ou comme un grand tissage. Et puis, Voilà. Et puis
1: moi-même, comme sujet, fait de tissu, <rire> moi aussi. Comme un grand patchwork. Didier Berman parle de l'étoilement, justement, un peu comme ça, de cet éclatement. <rire> ça me fait penser à ça. Euh, merci, Violaine. Et euh, tu parlais justement de ton parcours. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur ton parcours comment, comment tu en es arrivée là, finalement alors je sais que tu as commencé par la musique, le chant, le piano, l'accordéon, je ne sais pas exactement en fait, <rire> tu continues d'ailleurs à faire des concerts si je ne me trompe pas, ci si et là, enfin, très régulièrement, et euh, bah, du coup voilà, enfin, comment tu en es arrivé là, quel a été euh, ton parcours et eh bien, comme
2: beaucoup de parcours, euh, il <rire> y a plein de petites ruelles, d'impasses, d'autoroutes parfois aussi, hein, mais, euh, mais euh, ouais, c'est un, un itinéraire euh, qui est au moins double, mmh. puisque j'ai euh, une, une formation de plasticienne. Dès le lycée, j'ai fait art plastique, puis après, j'ai fait un master de recherche euh, à l'université de, de Rennes 2. Et euh, après, je suis rentrée en équivalence en quatrième année aux Beaux-Arts de Sergy Et puis, j'ai eu mon DNSEP, donc en 2012. Et euh, en même temps que tout ça, euh, j'ai toujours fait de la musique. Donc, en effet, petite, à l'école de musique, je faisais du piano et de la flûte traversière. Et puis, à 18 ans, euh, comme une bonne adolescente, <rire> j'ai fait un rejet de, ces, de cette formation classique. J'ai eu envie de jouer de la musique dehors. Sortir de, de l'auditorium, de sortir de la salle de concert, euh, de jouer de la musique avec mes oreilles, parce qu'en tant que pianiste, je jouais beaucoup avec mes yeux, euh, de jouer des, des choses qu'on ne connaît pas encore, qui se transmettent par les oreilles et puis euh, qui peut-être s'improvisent. Qui... Et donc à ce moment-là, je me suis mise à l'accordéon. Et puis euh, j'ai voyagé tous les étés dans différentes régions d'Europe pour m'intéresser à des idiomes musicaux euh, spéciaux. Euh, et notamment par exemple la pizzica euh, du sud de l'Italie euh, les, les chants roumains euh, m'ont beaucoup intéressée et puis euh, beaucoup évidemment le chant yiddish puisque je suis devenue euh, chanteuse yiddish pendant des années c'était ma profession et euh, lors d'un de ces voyages initiatiques j'ai découvert euh, le chant bulgare et c'est vraiment l'arrivée en fait, par l'accordéon en Bulgarie qui m'a amenée à m'intéresser euh, au chant à la voix et euh, parce que ça a été une sorte de, de, ouais, de révélation j'ai été euh, très touchée par euh, ces voix qui sont des voix euh, projetées euh, en masque j'ai été tout de suite euh, très prise et donc je me suis mise à chanter et c'est là aussi que j'ai perdu ma voix puisque euh, ce parcours euh, il, il, voilà je dis c'est ma première aphonie euh, euh, parce que ce parcours en fait il est aussi euh, il est romantique comme ça mais en fait c'est un parcours semé de difficultés et de pertes et notamment donc, euh, voilà, la perte de la voix ça a été aussi là où, là où je l'ai découverte, là où je l'ai perdue et l'intérêt que j'y porte aujourd'hui est beaucoup lié à, à cette difficulté que j'ai eu à, à chanter et puis aussi à parler euh, plus petite puisque j'ai eu des troubles du langage qui m'ont empêché de parler jusqu'à 7 ans je parlais une langue imaginaire que je ne parlais qu'avec mon frère. Et, euh, et donc, je, on crée tout plein de systèmes de codes, euh, et notamment de codes écrits, <rire> mm. qui se retrouve aujourd'hui euh, dans mes dessins écritures Et euh, difficulté aussi aux beaux-arts, puisque, euh, puisque à l'époque, bon, comme beaucoup d'artistes, hein, euh, on a eu du mal à, à avoir notre diplôme, parce qu'on doutait de la nature artistique du, du travail. On n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais, et on me disait que ce n'était pas d'art. Voir c'était pire, je dirais pas ce qu'on m'a dit à l'époque, mais c'était assez humiliant. Et puis, difficulté dans la musique, j'en parlais, à, à me sentir bien dans l'univers de, de la musique qu'on appelle classique, mais disons une formation classique. Et donc, en fait, de ces différentes difficultés, euh, et bah, en fait, on crée, euh, du coup, on est obligé d'inventer des espaces, d'abord, de, de, je dirais, des espaces de sécurité, dans lesquels on va se créer des, des nids. Je parlais de nids tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et donc, j'ai tissé mes nids. Euh, entre <rire> j'ai pris un petit peu de ceci, un petit mmh. peu de cela, et puis euh, j'ai euh, créé mes premières performances. Donc, à la sortie de mon diplôme en 2012, c'est là que je crois que j'ai commencé vraiment à créer mes premières formes, même s'il y avait plein évidemment d'éléments qui étaient depuis toujours là. Parce que je suis assez persuadée qu'en fait, un artiste il... il passe sa vie à parler de la même chose.
1: <rire> et... <rire> Quand tu as créé mes premières formes, c'est-à-dire euh, des formes, du coup, plastiques, euh, visuelles, ou... Des formes que j'assume.
2: Ah, que tu assumes. Ouais. Non, parce que du coup, ouais, je créais déjà des choses avant, oui. quand j'étais étudiante, mais oui. c'était, disons, les premières formes que j'assume, elles se... elles se sont faites après le diplôme, et dans une sorte, justement, je parlais d'irrévérence, je pense qu'il y avait vraiment un côté euh, doigt d'honneur, ou genre, euh, j'en ai plus rien à faire euh, si... Ça ne sera pas de l'art contemporain. j'ai mmh. vraiment partie de ce que j'étais assez en colère. Et je pense que la colère, comme la difficulté, c'est des moteurs intéressants si mmh. on arrive à les sublimer. Mais euh, oui, ça a été de, les premières formes où aussi j'ai été euh, payée pour les faire. Mmh. Mais où il y a eu une reconnaissance, et une reconnaissance aussi de, de ma part de me dire ça, je l'assume, et aussi une reconnaissance d'un milieu qui était un milieu plus vaste que celui de l'art contemporain. Et puis, une révérence par rapport aussi à l'univers de la musique traditionnelle dans lequel j'évoluais, dans lequel je me sentais assez à l'étroit. Et c'était comment concilier justement euh, l'exigence de l'expérimentation que j'avais depuis toujours en, en étant plasticienne euh, avec l'exigence technique que demande euh, la musique et de créer un, une potion magique, quoi, <rire> avec tous ces ingrédients-là. Et donc, ça a donné ces ses premières performances, et puis après, bon là je parle du parcours, mais évidemment les rencontres euh, ont été hyper importantes, et notamment la rencontre avec euh, Christophe Amri, qui est euh, mon compagnon de travail et mon compagnon de vie, puisque Christophe, je l'ai rencontré lui aussi en 2012, et que c'est lui qui m'a vraiment soutenue, et qui m'a donné envie de continuer de créer et d'inventer, et euh, avec qui tout de suite on a eu un travail en duo, notamment au niveau des éditions, puisque Christophe, il est graphiste mm -hmm. et on a créé une quinzaine de micro-éditions euh, ensemble. Et c'est Christophe aussi qui trouve mes titres, parce que j'ai des beaux titres, hein, il faut le dire. <rire> c'est vrai. <rire> et qui euh, fait tout un travail de relecture, de réécriture de certains de mes textes. Okay. Donc, rencontre avec Christophe Amry, rencontre euh, aussi euh, avec euh, Cécile Friedman... Euh, qui est la vidéaste qui est maintenant depuis 2017, je l'ai rencontrée via euh, Florian Guettet qui est aussi une rencontre forte en tant que critique d'art et Florian Guettet donc euh, qui a été dans les premiers à, deux, à, à faire confiance à mon travail il m'a fait rencontrer Cécile qui filme en fait toutes mes performances et donc qui leur donne une... une bah, c'est vraiment une collaboration forte avec Cécile Friedman euh, des collaborations fortes aussi avec Céline Régnard qui m'a fait rencontrer le maquillage, hein, puisque dans mes oui. performances, le maquillage est quand même très présent. Des rencontres fortes avec des pédagogues euh, lors de ma formation Valérie Philippin, Pierre Ricardi, Martina Catella. Rencontres fortes avec des musiciens Joël Léandre, euh, Julien Després, Serge Tessoguet, Marie-Suzanne Deloie. Enfin voilà, je, je me vois comme... Euh, et il y en a plein d'autres je, dont, dont je ne parle pas aujourd'hui, mais je me vois vraiment comme... Euh, oui, ouais, je parlais de patchwork, mais comme un patchwork d'expérience de, de, et de
1: rencontres Et ce qui me constitue en tant qu'artiste et en, en tant que sujet. Quoi. Et je voudrais euh, enfin te citer, là tu as dit à un moment donné, je me plonge à 500% dans les choses. Euh, tu as recours à l'immersion que je pourrais appeler peut-être aussi l'empathie ou la perméabilité euh, donc à une immersion comme pratique, voire comme outil pour créer euh, l'immersion semble être une manière de procéder qui t'est propre c'est une façon d'appréhender tes sujets pour former tes objets s'il en est et je pense tout de suite à ton expérience en Laponie avec les Sami ça. Euh, je me souviens aussi d'un film que tu m'avais montré d'une un, visite d'atelier, pour lequel tu plonges ta caméra dans l'eau pour être et sentir comme un poisson. Comment se font tes, tes plongées <rire> Comment se font mes plongées euh, Bah, en effet, l'immersion. Hein, ouais, là, ouais,
2: ouais. ouais. Bah, l'immersion, t'as raison. C'est un, un, là, ouais, un air central du, du travail. Hein, c et je pense que d'ailleurs ça a rebondi avec ta première question comment définir son travail oui. donc c'est toujours mmh. Euh, mmh. difficile et donc j'ai essayé d'y répondre et je sens ta, ta métaphore je cette forme informe était, <rire> était super ça m'a bien aidée <rire> mais en tout cas j'aurais pu aussi y répondre par la méthode et parce que l'immersion c'est une méthode de travail mmh. donc euh, qui prend pied euh, notamment dans les expériences dont je parlais hein, où j'allais avec l'accordéon ouais, euh, mmh. dans, dans différents pays y collecter euh, des, notamment des champs c'est ce que j'ai fait en Italie du Sud j'enregistrais pas mal de chants et donc c'est venu de ça et, et la pratique aujourd'hui elle déplace en fait cette manière, cette méthode de, de, de collectage, d'immersion puisqu'à l'époque évidemment enfin évidemment non mais mmh. euh, j'ai très très peu chanté des langues que je ne comprenais pas du tout euh, pour moi le chant c'était tout de suite euh, pris, là aussi rhizomatique c'était un intérêt pour une culture, pour une langue pour des gens, pour des rencontres et donc c'était quand j'allais collecter, c'était pas euh, un truc euh, aseptique euh, où je tendais mon micro, euh, non, c'était euh, comprendre rencontrer la personne, passer du temps avec elle pour qu'elle me fasse confiance et pour qu'elle me confie euh, son patrimoine oral parce que oui. c'est enfin son patrimoine oral, sans c'est des femmes <rire> mais c'était euh, voilà et puis notamment euh, dans le chant je c'est pas rien de chanter en Guidish après évidemment les, le génocide euh, la Shoah, donc euh, voilà, tout ça pour dire que je ne pouvais pas juste collecter les chants, il fallait vraiment avoir un travail d'immersion et de, et de devenir aussi, à quel point aussi d'apprendre le yiddish, de me plonger dans cette euh, culture-là, il, il y a eu quelque chose où j'étais adoptée aussi par les chants par la musique et par la, la communauté donc c'est vraiment une, dans, dans le cas de la musique, euh, Ashkena, de la musique lesmer, euh, la culture ashkenes, c'est vraiment un travail d'immersion très très long alors, dans les, je dirais que le, la pratique actuelle, elle, elle déplace hein, mm -hmm. euh, ce parcours-là que j'ai eu il y a quelques années. Je ne peux pas passer à chaque fois euh, plusieurs années dans des milieux. Euh, et puis en plus, aujourd'hui, je ne suis plus dans la même démarche qui était presque une démarche de musicaux, euh, euh, d'anthropologie mm -hmm. euh, musicale. Euh, ethno Ethnomusicologie, là c'est vraiment un travail de poétique qui cherche pas à faire la synthèse des, des, des milieux et des sujets qu'elle aborde, mais à euh, venir y euh, mettre son œil ou mettre son oreille. Mais en tout cas, dans tous les cas, je passe quand même du temps avec euh, du temps dans les, dans les milieux que je, que, que je, que je traverse. Et qu'est-ce que j'y fais Comment ça se passe Et eh ben c'est euh, souvent la plupart du temps, ce sont des lieux qui m'invitent en résidence. C'est vrai que la, euh, dans la pratique, la, la rencontre avec la forme résidence qui existe en France aujourd'hui, qui sont aussi des résidences où, où ça nous permet de vivre en tant qu'artiste puisqu'on est ouais payé ça, ouais. euh, à faire la recherche. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des, un milieu euh, aussi euh, socio-professionnel financier qui m'a permis aussi d'étendre cette pratique-là, qui a était favorable à creuser aussi ce sillon-là de, de cette méthode. Mm -hmm. Et donc, on m'invite en résidence. Et puis, euh, souvent, je pars des spécificités du lieu qui m'invite en résidence. Donc, par exemple, dans « Animal Mimesis », euh, C'était euh, en 2015 à la BOX, qui est la galerie euh, de l'école d'art des beaux-arts de Bourges. Et donc, je me suis intéressée à ce moment-là sur qu'est-ce qui est transmis dans une école d'art et notamment le parler, la, ce qu'on appelle la parole d'artiste. Et donc, ça a donné lieu à, à animal Nimésis, où j'ai été collecter euh, une quarantaine de manières de parler de son travail auprès des étudiants, des jeunes diplômés et des enseignants. Et donc après, j'en ai fait euh, animal Nimésis. <rire> voilà. Euh, qu'on peut retrouver euh, sur mon site ou sur euh, YouTube. Mais euh, donc voilà, là par exemple, c'est de partir du lieu de résidence et de demander ce qui se passe dans Mémoire Palace. La, la première résidence que j'ai faite en 2014 à Montreuil, ça a été de rencontrer 200 personnes et de leur demander euh, de me transmettre quelque chose qu'elles connaissaient par cœur. Et après, j'ai tout euh, remis dans ma bouche et j'ai restitué euh, ces paroles-là, notamment sous la forme d'une performance. Donc, ça, voilà, passer du temps dans les milieux, par, partir de leurs spécificités, ou bien euh, choisir un milieu. Et ça, c'est le cas, euh, puisque tu parles de la Laponie, oui. c'est moi qui ai décidé euh, d'aller euh, en Laponie, tout d'abord pour un intérêt porté sur le yoik, donc qui est euh, yoik en langue Sami, ça veut dire chant. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour le dire grosso modo aussi, il fallait le traduire, c'est chant, c'est m'intéresser en fait au chant. Euh, Sam, quoi. Mm -hmm. Et euh, la spécificité du yoik, c'est qu'on ne chante pas sur la chose, sur l'entité qui peut être humaine ou non humaine, mais qu'on chante euh, la chose. Donc on va, euh, par exemple, le yoik du renard va reprendre la, la démarche.
1: Par
2: exemple, la, la, le rythme de, de la, du pas du, pas du, de du renard la... et puis son, aussi son cri. Par exemple, où le, le yog de la montagne va monter, descendre, le yog d'une personne va reprendre ses traits de personnalité, puis on change plusieurs fois de yog dans sa vie. On peut changer plusieurs fois de yog. Qui nous en est, on est baptisé en quelque sorte avec des guillemets à la naissance avec un yog, et puis après le yog peut évoluer en fonction de puisqu'on n'est jamais les mêmes. Mm -hmm. C'est vrai que c'est bizarre. On est ici, on nous donne un prénom, mais en fait, on devrait avoir un prénom qui évolue, <rire> à comme à un yoï -yo qui oui. évolue. Oui. En tout cas, en Laponie, je suis partie pour ça. Et puis après, en fait, euh, j'ai été euh, confrontée à, tout de suite à des, bah, la, aux problématiques politiques très complexes en fait, du peuple Samy, hein, qui a vécu, euh, enfin, qui vit toujours des oppressions pas possibles, des, qui a une histoire complexe, et dans laquelle je n'avais pas forcément ma place, ou en tout cas... Euh, qui m'a fait poser la question, pourquoi je viens là Qu'est-ce que je viens y chercher Est-ce que moi-même, je n'ai pas, pas moi-même, même, malgré mes bonnes intentions, mmh, euh, un semblant d'exotisme, une recherche du bon sauvage ou quelque chose de cet ordre-là Et donc, en fait, très rapidement, j'ai laissé tomber ma première recherche. Et en fait, je me suis mis à... à dans ce cas-là, en fait, je me suis mis à marcher, à marcher, à marcher aussi dans une sorte de raid de rumination comme ça, mais pourquoi je suis venue là <rire> Je fais vraiment n'importe quoi <rire> Qu'est-ce que je fais ici Et en fait, euh, les milieux dans lesquels j'ai marché, bah, c'était des environnements euh, extrêmement vivants parce qu'il faut savoir que l'hiver la Laponie c'est... Enfin la Laponie, la, la Suédoise où j'étais en fait, c'est du côté de Vielminia euh, J'étais plus passée beaucoup plus de temps à Saxnes, qui est un tout petit village à la frontière en fait avec la Norvège et c'est un milieu où l'hiver il y a 3 à 5 mètres de neige, il fait moins 40 et tout est pris dans l'obscurité parce qu'il fait beaucoup nuit, et dans le froid et dans le silence parce que la neige ça... il y a une ambiance qui est assez mortifère presque, qui est assez angoissante enfin moi j'ai passé aussi du temps en hiver, c'était une expérience que j'oublierai jamais mais quand on est français est très difficile à vivre, quand on n'est pas né là-bas mais au contraire, au printemps, parce que la première fois que je suis allée en Laponie, c'était au printemps, c'est euh, l'explosion de la vie, c'est hallucinant, on a l'impression de voir les fleurs pousser, les arbres, euh, y a les, les feuilles sortent des bouleaux, il enfin, y, a, y a un truc euh, complètement fou, les oiseaux euh, sont habitués différemment à la présence humaine et certains types d'oiseaux vont carrément venir vers nous, mmh. euh, parce que en fait c'est une façon de nous dévier de leur nid, tout simplement. Mais il y a complètement une autre relation à l'environnement, qui est directe, viscérale, je ne sais pas, aussi peut-être parce que j'y étais pas habituée, mais je n'avais jamais ressenti ça. Et en fait, par rapport à tout ce que j'avais lu euh, du Yoik et aussi toutes les tous les musiciens que j'ai pu rencontrer, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont parlé... Euh, de, de, de la culture Sam en fait assez rapidement une manière à la fois bon, documentée mais aussi très instinctive je me suis demandé mais comment le, je peux sortir de mon point de vue humain et comment je peux devenir euh, euh, l'eau, la roche, le renard, le renne parce que j'ai croisé plein de rennes <rire> et en fait euh, j'ai commencé à filmer l'environnement euh, en me mettant en situation pour avoir un point de vue sur le monde qui n'est pas seulement un point de vue scopique qui n'est pas le point de vue seulement des yeux mais le point de vue euh, du corps mmh, <rire> et
1: euh,
2: c'est euh... ça qui est synesthésique en fait et donc je me suis mis bon à ramper <rire> à courir à <rire> plonger <rire> <rire> à voilà à m'enfoncer dans les dans les environnements et donc ça donne la vidéo shadat dont tu ah, parles est ça, la, 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 euh, qui est shadat qui veut dire devenir en fait et où justement je passe par différents milieux et donc l'immersion, voilà, elle se passe comme ça elle se passe dans un premier temps, je passe du temps dans les milieux où en fait je suis complètement perdue, très souvent quand la rencontre est effective elle est aussi très déroutante mais tu acceptes de te perdre bah j'ai pas le choix ouais. Ouais. <rire> parfois je me perds moins, mais en laponie en tout cas je me suis bien perdue, j'ai bien erré <rire> Et euh, voilà, la résidence permet ça aussi, hein, ce temps de. Parce qu'en fait, euh, aussi en tant qu'artiste, on est amené à beaucoup produire, produire, produire. Et puis il y a des temps où il faut qu'on se perde. Mmh. Et, euh, et ça, ça a été un moment où j'ai bien erré, j'étais bien perdue. Je me suis bien auto-flagellée en disant Mais qu'est-ce que je fais mmh. Et aussi, on... tout le temps se reposer la question de son point de vue. Et puis après, bah, je collecte, voilà, sans trop savoir, de manière très instinctive, je collecte plein de petites choses, plein de petits fragments. Bah, là, en l'occurrence, dans Shadat, c'est des fragments visuels. Enfin, qui sont visuels, mais qui sont qui sont pris avec mon corps donc qui sont un peu parfois irregardables, ils sont très expérimentaux le plus souvent ce sont euh, des fragments oraux puisque plus souvent je vais euh, non pas faire des vidéos mais faire des pièces sonores où je vais en fait interroger des collectifs mmh. humains le plus souvent où je pose des questions là aussi je sais jamais trop comment on va tourner l'entretien ce que j'y cherche c'est l'autre aussi qui m'indique où aller puis je me retrouve avec plein 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 de matière des heures de rush et après, ou des heures de rush vidéo ou audio, puis après, bah, je re-regarde tout. Et c'est là qu'intervient l'écriture, parce que je réécris tout, ou je dessine tout, tout ce que j'entends, surtout, parce que le travail est surtout quand même sonore. Et puis, je me retrouve avec des kilos, on peut aller dans l'atelier après, mais j'ai des... <rire> <Oui, vous rire> de... des kilos de feuilles remplies d'annotations. Et puis, euh, en même temps que j'écris, ça me permet de, de mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que souvent, je ne comprends pas ce qui se passe, et puis de, de, de tout mémoriser. Euh, et puis euh, de réarticuler en fait ça permet de ruminer en fait, le, le matériau pour aussi euh, se me poser qu'est-ce que moi j'y vais j'y investis. investi parce que forcément on part de soi,
0: mm. puis en
2: tant qu'artiste on est mégalo, hein. enfin, l'artiste il <rire> ramène tout à soi, il n'y a rien de plus mégalomane qu'un artiste et c'est même ce tome. mais en même temps on est complètement empathique je pense, on est à la fois oui. Euh, oui. on est aussi des éponges, on oui, est extrêmement bien. ouvert oui. et en fait c'est ce vrai et vient là que permet euh, l'enregistrement et l'immersion et, euh, et donc ruminer le matériau et puis après bah, composer donc mettre avec c'est une espèce mousse comme ça de compost et puis euh, bah, après ça, ça macère comme ça ça fermente et puis ça puis j'assemble et puis ça crée des, des formes quoi ça, tu, tu parlais voilà. de
1: moments de perte c'est quand ton dernier moment de perte t'as réussi à en avoir euh, en dépit du fait que justement tu produis de plus en plus parce qu'on te demande de plus en plus euh... bah
2: là, ouais 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 j'en ai régulièrement mais oui. la dernière fois je me suis vraiment perdue c'est euh, à la Villa Arson avec oh. Joao Ferreiro euh, dans cette rencontre là ouais, avec lui euh, parce que euh, c'est une autre manière de penser l'improvisation qu'il a lui c'est un chorégraphe portugais qui est aussi théoricien de la danse et je me suis euh, perdue parce qu'il a complètement remis en question ma manière de travailler et euh, il a fallu à un moment donné que je lâche pour qu'on puisse réussir à, à se rencontrer en même temps que je résiste parce que sinon on se bouffe aussi parfois mmh. et euh, ça a été un, un jeu d'équilibre, vraiment d'équilibre euh, éprouvant euh, pour réussir à coexister avec lui, à exister avec lui et que la rencontre ait vraiment lieu et que ça ne soit pas juste à, parce que ça faisait plaisir au curateur version, et qu'on crée quelque chose qui fonctionne. On a tout de suite trouvé une zone où ça a fonctionné. On a produit une première forme d'exposition qui se tenait. qui était L'exposition s'appelle « Moving Things ». C'est une exposition euh, performée. Et puis après, la seconde version de « Moving Things », parce qu'on nous a mis ensemble, en fait, c'était aussi une rencontre difficile, parce que les curateurs nous ont foutus ensemble sans vraiment de temps de résidence ensemble, donc on a trouvé un système B où en fait ça a tout de suite fonctionné, on a fait ce qu'on savait faire chacun de notre côté avec un système de partition, d'improvisation euh, tramée on va dire. Mmh. Et puis après on a eu envie de faire un Moving Things 2 aussi en, en, en réaction au contexte qu'on est en train de vivre de fermeture d'exposition pour donner une, une autre forme à l'exposition notamment qui puisse être accessible par le site internet de Moving Things qui est fait par Christophe Amri, <rire> et euh, tout, se, tout se relie, <rire> enfin, je l'ai dit, c'est une partie de la relation, tout est en lien, enfin bref, et donc là, là a... j'ai dû me perdre, là j'ai dû, <rire> la... dû vraiment lâcher pour, les... pour me laisser euh, traverser par l'univers de Jao, mmh. et lui au contraire s'est peut-être laissé moins traverser que sur la première partie, mais ça a été un rapport de force un rapport d'alliance, et oui. d'union qui a été euh, à des moments j'ai perdu pied, vraiment fort. Donc en fait, je pense que la...
1: Et donc tu ne perds pas ça d'ailleurs, tes moments de, de perte, là tu ne les perds pas, tu les as toujours en fait. Ouais, ouais. 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 j'ai l'impression qu'ils étaient plus situés dans le temps, mais en fait absolument pas.
2: Non, non, c'est... Puis là, je pense que je pars au Bénin dans 15 jours et je pense que je vais de nouveau me perdre. <rire> <J 'ai
1: rire>
2: pas... Donc euh, non, c'est vivifiant. Hein. Il, est, il est faux, mais en même temps, je dirais que c'est quand même très inconfortable et c'est désagréable et on a très peur parce qu'on ne sait pas. Et la peur, c'est quand on ne sait pas, où on va. Et et En tant
1: qu'artiste, on est souvent amené à ça. En même temps, on les fuit. Mais en même temps, qu'on les désire. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Et tu parlais là tout à l'heure justement du collectif. Euh, et je trouve que cette dimension, elle est, elle est souvent essentielle dans ta démarche. Comme tu l'as dit, je crois. Tu travailles rarement seul, comme tu disais. Et tu peux, euh, peux l'être dans certaines de tes performances. Enfin, tu les même souvent finalement seul aussi. Euh, et à ce moment-là, tu exprimes le collectif ou la pluralité par l'hybridation ou l'hybridité et ou la métamorphose. Tu dis, et je te cite, « Je ne cherche pas une synthèse, mais un point de jonction quand ma voix et celle de l'autre finissent par former une troisième voix. L'autre n'est pas seulement humain, il est des existences, celle de l'esprit, de la machine, du minéral, comme tu disais, de l'animal ou encore du végétal. Quel sens ou quelle, ou quelle importance tu donnes à ce collectif et comment ?» Tu en as déjà un peu parlé, mais si tu peux euh, compléter, approfondir euh, mm -hmm. ça. <rire> oui, oui. <rire> Euh, en effet,
2: bah, le, là aussi, tu, tu vises juste. Un... <rire> tu as regardé mon travail de près. <rire> euh, complètement. Le, la, les, la tension qui est entre individuel et collectif, elle est, là aussi, c'est un air central du travail. Mmh. C'est mmh. un, une obsession, là aussi. Et, euh, et donc, oui, dans beaucoup de mes performances, je parlais de mémoire palace. Ouais. Je suis le vecteur. Euh, je me vois comme euh, tu parles de tierce voix euh, je parle aussi de chambre d'écho euh, je suis une sorte de, de, de vecteur du collectif, c'est à dire que j'incarne une multiplicité euh, de voix le, 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 le terme de tierce voix je l'ai utilisé plus particulièrement note, avec, dans un entretien avec Bruno Latour et Anastasia Martin oui, que lu, ouais, euh, 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 parce que dans, dans, par rapport à High Bird qui est une performance aussi que j'ai créée en Laponie, mm -hmm. euh, dans la rencontre que j'ai avec les oiseaux euh, là-bas et en fait, je, dans cette performance, donc, je travaille sur l'hybridation entre femmes et oiseaux, qui est une figure récurrente, euh, aussi dans le travail, mais aussi tout simplement dans, <rire> dans la mythologie, notamment avec les sirènes antiques qui sont des mmh. femmes-oiseaux. Et euh, en fait, c'était pour dire que je ne cherche pas euh, à imiter l'oiseau, je ne cherche pas à faire, euh, à faire entendre sa voix à lui ou la, ma voix à la mienne, mais à créer justement par la voix une zone de. une zone vraiment double, enfin, où on est tous là, enfin, qui serait une tierce voix. Euh, c'est pour ça que j'utilise une zone de jonction, quoi, entre nos deux voix qui n'est ni l'une ni l'autre, qui est les deux à la fois. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Donc dans Hybrid, c'est entre disons deux entités, même s'il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de violaines, mais euh, <rire> disons ça joue surtout entre deux pôles. Dans Mémoire Palace, ça joue entre ma voix et la voix de 200 personnes où il y a énormément de langues aussi. Et euh, là, donc on voit le passage du collectif à l'individu peut-être. Même si je me considère comme multiple, on est tous multiples en fait. On a tous des identités plurielles et multiples mais plus récemment le... je dirais que le passage s'est fait à l'envers puisque plus récemment je crée beaucoup des performances collectives mm -hmm. euh, je travaille beaucoup avec des collectifs de quatre personnes, là aussi c'est une obsession de 4 <rire> ah, oui. ah, oui. tu sais pourquoi ben, nous sommes quatre dans... dans la famille dont je viens <rire> peut-être, et puis aussi pour des moyens euh, je pense de... financiers parce qu'à chaque fois je mets un point d'honneur à payer les gens qui je travaille Donc, euh, pour créer la masse euh, je trouve qu'il faut au moins 4, mais il faut trouver le budget de... pour payer 4, <rire> tu vois, c'est aussi concret que ça. Mais c'est bien de le rappeler aussi, parce que l'art c'est très concret aussi, c'est très vulgaire, hein, ce n'est pas que conceptuel. <rire> mais, euh, et donc, dans les dernières performances collectives, en fait, je travaille beaucoup sur l'idée de, de la confusion entre nous. C'est-à-dire que souvent, on appartient à une même famille. Euh, on, on a même une confusion euh, vocale et une confusion visuelle. Donc, par exemple, dans Eden Before, qui est une performance que j'ai créée en mars dernier, bah, à l'invitation de Florent Getté, justement, bah, on <rire> n'arrête pas de créer des liens dans cet entretien <rire> euh, lors d'une résidence à la, à la Maison des Arts de Malakoff. Et Eden Before, en fait, euh, part justement de cette confusion entre un co dans un collectif, le collectif du cœur. Oui. Euh, puisque dans les cœurs, euh, souvent c'est l'extension, le cœur est l'extension de la vie collective donc les chœurs religieux, les chœurs euh, militaires, euh, mmh. etc. Et donc, il y a, on cherche la confusion entre les êtres, à la fois donc, euh, musicalement, on, et puis, euh, lorsqu'on chante en polyphonie, euh, en tant que chanteur, on va essayer de ne jamais chanter, de couvrir la voix de l'autre, et en même temps, de le soutenir. Donc, on est tout le temps à chercher à confondre sa voix. Et souvent, la une des plus belles sensations de, que j'ai dans ma vie, c'est quand je deviens l'enceinte de la voix des autres et euh, c'est un, une expérience géniale qu'on fait en tant que chanteur bon. on, et que j'adore chanter à plusieurs et euh, donc partir de, de, de ce phénomène là du, de ce phénomène du cœur, de la confusion vocale et de la confusion visuelle puisque dans les chœurs, souvent tous les membres du cœur sont habillés de la même façon pour autant dans les chœurs, souvent il y a des distinctions de genre, on met euh, quand c'est des cœurs mmh. mixtes, les femmes d'un côté, les autres les hommes de l'autre et puis il y a des, des catégories de voix les sopranos, les altos, les basses, les ténors. Et dans Eden Before, justement, c'est d'aller chercher euh, la, la, la voix de l'union et une voix qui serait androgyne et ça s'appelle Eden Before parce que c'est la voix d'avant la chute. C'est-à-dire la voix avant la mue. La voix où le moment où le petit garçon et la petite fille ont la même voix. Et entre autres avec mon frère, par exemple, quand on était enfant, on nous confondait sans arrêt au téléphone. Et aujourd'hui, on garde les mêmes intonations et ça, je trouve c'est un phénomène... Euh, incroyable ouais que peut-être tu connais aussi me confond toujours ouais c'est beaucoup de ça ça peut être pratique parfois mais malheureusement mon frère a mué donc aujourd'hui on a plus et donc dans dans Eden before c'est travailler là-dessus sur cette voie d'avant la mue et sur ce corps aussi d'avant la chute sur ce sur ce corps où enfant on est à euh, on n'a pas encore conscience de sa nudité, de, de son sexe, de son genre on est, même si ça vient très vite, mais il mmh. y a un moment donné et on le garde toute nos vies, ce que je mmh. pense à la, un peu à la manière des arbres de pénon, on a le petit arbre à l'intérieur mmh. <rire> mais disons qu'on reste toute notre vie aussi, cette entité-là, cette entité enfant cette entité dans le, dans le tout petit enfant là, on voit aussi le vieillard, y a, oui. comme l'archétype voilà, ce, ce moment on n'est euh, ni l'un ni l'autre, on est un peu tout à la fois et euh, Dan Before, c'est sur ce moment de confusion euh, entre les genres, euh, entre les êtres puisque aussi au niveau chorégraphique, on cherche la confusion entre nos corps, Donc c'est pas seulement vocal et aussi dans la confusion, dans la fusion, il y a aussi l'idée évidemment du rejet, ça va de pair hein, c'est les extrêmes et dans, dans la fascination, il y a la rivalité et dans l'union, il y a la dispute et euh, ça c'est des notions justement euh, euh, qui sont très présentes dans le travail aussi. Je mets pas du tout de côté la haine et l'agressivité et je crois que dans mes pièces, tout coexiste. Il y a quelque chose de monstrueux dans cette coexistence de choses très fascinantes et très belles et en même temps euh, dégueulasses. Quoi. Mmh. Et, euh, <rire> et ça, on retrouve beaucoup ça dans toutes mes performances et dans tout, dans tout mon travail. En fait. euh, à la fois, les gens, euh, c'est comme dans la dernière module Arca, la dernière exposition, oui. où tout le long, c'est un, un collectif très aseptisé qui vit l'enfermement ensemble. Et, qui a des gestes aseptiques, ouais, très robo limite robotiques, etc. Et qui à la As fin se baffre de, de crème pralinée euh, enduit de colorants alimentaires avec des qu une <rire> et qui mange ça de manière bestiale. Et ça, je crois ouais, que c'est ouais. l'image euh, du, du boulot en général. j'assume complètement la violence. Enfin, je, je crois, hein, ça, ça m'intéresse. C'est pas mmh, du tout euh, quelque chose que je j'essaie justement de et aussi l'agressivité que moi-même je porte quand je mmh. dis que quand même malgré toutes les meilleures intentions du monde quand on va à la rencontre de l'autre, il y a une peur de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de haine euh, qui, je pense, euh,
1: essaye d'être assumée et sublimée dans le travail. D'accord. Oui, du coup, la violence, elle est à l'œuvre et dans ton œuvre, en fait. Mais je l'ai sentie dans Modularcam, mais peut-être moins dans les autres, mais très fort dans Modularcam. Euh, justement, je, 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 je veux parler un petit peu de Modularcam, enfin, pas, pas que, mais à partir de ça, je, je me suis rendu compte, enfin, récemment, euh, que euh, enfin, oui, je me suis rendu compte que ton esthétique elle est, euh, elle est extrêmement changeante et euh, que tes sujets le sont aussi et euh, récemment dans ton exposition justement Modularca au Cap la traverse, euh, ton récit devient dystopique, euh, les personnages que tu crées prennent des formes nouvelles ton avatar a le crâne rasé euh, la situation que tu trames est aux couleurs d'un monde artificiel bleu et rose plastique euh, j'imagine euh, que ta maladie la, la, enfin, et, et celle que nous vivons aujourd'hui euh, sont pour quelque chose dans cette transformation est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a opéré dans, dans ce sens à travers tout ton travail <rire> juste <rire> ça <rire> <Ouais>. <rire> Bah, c'est vrai que le
2: terme de mutant me plaît beaucoup aussi. Oui. Et euh, ouais, bah, ça revient à ta première question. Vraiment oui, justement. C'est oui. une pratique en métamorphose. Bah, D'ailleurs, la, la métamorphose, c'est vraiment. C'est tout le temps, tout le temps. Et donc aussi cette logique de l'anadiplose, de la transformation. Et oui, en effet. Euh, c'est ouais, impermanent, quoi. Et, euh... Et donc, oui, la, la dystopie, euh, elle est euh, présente pas mal hein, de, depuis 2-3 ans dans, dans mon travail, en tout cas il y a une dimension euh, euh, futuriste hein, qui est de plus en plus présente, queer, qui, est, mmh. qui était déjà là avant mais qui est très renforcée ces derniers temps parce que je pense que de passer par la, la fiction et la, et la dystopie permet en fait d'aborder des sujets qui sont euh, inarticulables, indicibles euh, dans le présent euh, à la fois pour des raisons euh, qui peuvent être personnelles mais aussi des raisons de société et collectives et euh, tu parlais de, de ma maladie donc je ne suis plus malade mais j'ai eu un cancer en 2018 qui m'a bouleversée euh, bah, personnellement et puis artistiquement évidemment euh, tout le passage bon, la, la référence au futurisme à la machine, au crâne rasé c'est tout le passage à l'hôpital hein, puisqu'on vit grâce aux machines on vit grâce à moi j'ai Bon, traversé une chimiothérapie donc j'ai survécu grâce à la chimie, grâce aux machines et grâce à la science donc évidemment ça a été euh, euh, je portais déjà un intérêt à, à l'intelligence artificielle à la médecine mais là ça a été euh, évidemment, bah j'étais carrément euh, quoi intraveillée <rire> c'était dans mon corps donc forcément euh, voilà, ça m'a intéressée de très 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 près et, euh, et donc dans les dernières pièces on retrouve euh, ce, ce corps androgyne euh, queer, éminemment queer, on s'était déjà présent dans le travail, mais ça n'a fait que renforcer euh, cette question d'identité multiple, cette identité en mutation permanente, et euh, le crâne rasé, c'est dû, euh, à chaque fois que je me rase le crâne, c'est un choc pour mon entourage, mais c'est une manière aussi de sublimer le traumatisme, et en fait de mmh. me réapproprier euh, ce crâne, puisqu'il a été euh, évidemment traumatisant le jour où j'ai dû, le... dû quelque part le subir, mais tout de suite pour moi, j'ai rasé tout de suite ma tête. Je voulais pas avoir la perte des cheveux et donc de, cra de, de crâner. Voilà, j'ai crâné avec mon crâne. <rire> euh, C'est un bon lapsus. Mais j'ai crâné, c'est-à-dire j'ai porté mon crâne à, à Z. Et à l'époque, je me rappelle, je faisais passer des diplômes au Beaux-Arts de Paris. Et l'une des étudiantes m'a dit « Ouais, moi aussi euh, ». Elle parlait d'une des agressions qu'elle avait eues dans la rue en tant que en tant qu'homosexuelle parce qu'elle elle s'était rasée les cheveux à blanc aussi à l'époque en me prenant un parti et donc j'avais trouvé ça génial en fait parce que et beaucoup de gens ont cru que je faisais ça pour une performance <rire> et en fait c'est génial parce que j'étais je... vraiment malade mais ça, ouais. personne ne l'a vraiment remarqué si ce n'est une perte de poids quand même et puis bon à la mmh. fin je ne pouvais plus vraiment travailler mais euh, c'était euh, devenir active en fait euh, là dedans et c'est toujours devenir active sur le traumatisme que dans, les... dans le travail de venir sublimer certaines questions et en les abordant avec beaucoup d'humour et mmh. de distance et de fiction et de poésie mais en fait, même si je choisis pas de parler de ce qui m'est euh, arrivé, je pense que ça transpire de partout. Et que mon, mes amis, et donc toi, Claire, mmh. puisque tu étais là hein, au moment où j'ai traversé tout ça, on en a beaucoup mmh. parlé. Et je pense que c'est assez visible quand on le sait. Mais en même temps, on peut très bien passer mmh. à côté et tant je mieux. C'est pas quelque chose. Mais je trouvais ça chouette aujourd'hui d'en parler avec toi, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit encore. Et donc, je trouvais ça bien de l'aborder avec une amie aussi, une amie... Euh, critique mais une amie tout court aussi. Et, euh, et donc plus plus largement avec parce que euh, voilà le, la dystopie permet d'aborder des, des sujets qui sont de l'ordre du, du traumatisme et donc de venir créer une distance et de une un, un empowerment ouais. sur quelque, quelque chose qui nous dépasse et de créer quelque chose de oui qu'on sublime qu'on qu dépasse et euh, aujourd'hui on est en train de vivre tous un traumatisme collectif euh, à, à différents égards, il y a des gens qui meurent de cette maladie, donc évidemment là c'est le pire, la pire des choses. Et puis à un niveau sociétal, ça crée un vrai traumatisme parce qu'il y a voilà, le, tout le milieu euh, euh, de la restauration notamment est complètement ébranlé, mais aussi notre milieu, notre propre milieu même si on est aidé, mais les plus précaires d'entre nous, et euh, je, je suis pour ma part, je fais partie des gens pour qui ça va, mm. mais les plus jeunes, je vois les jeunes diplômés, les étudiants en art, les jeunes artistes qui déjà galéraient, là c'est carrément l'hécatombe, mm. et c'est comment on va survivre à tout ça. Et, euh, et donc euh, le, lors du premier confinement, euh, j'ai senti qu'on vivait, quelque... vivait une crise, on vivait un traumatisme, et euh, les premiers jours, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été abattue. J'avais du mal à me lever, j'étais perdue, euh, là aussi, bon, <rire> j'étais perdue. Et, euh, et donc, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai pris mon micro et euh, j'ai commencé à passer des heures au téléphone euh, avec mes proches en leur posant des questions sur ce qui était en train de se vivre. Et ces questions étaient tournées d'une certaine manière. Et ça a donné, en fait, euh, lieu euh, à la à forme aux pièces sonores qui étaient diffusées dans l'exposition Modularka au CAC La Traverse. Euh, où en fait il y a des amorces de phrases qui étaient les mêmes pour euh, 12 de mes, de, mes, de, mon, de mes proches, et donc à chaque fois c'était le jour où c'est arrivé, et chacun se remémorait le jour où c'est arrivé. Et ce qui était drôle, c'est que l'exposition a commencé euh, à, le 1er octobre, un mois avant le second confinement, elle a été arrêtée avec le second, et lorsqu'on réécoutait ces pièces-là, beaucoup de gens on se souvenait déjà plus de ce qu'on pensait lors du premier confinement. Parce que lors du premier Ça confinement, a fait cet effet, ouais. il y avait oui. un effet exotique là. Oui. « Ah mais qu'est-ce qu'on vit, c'est extraordinaire, on aura un monde d'après. » Alors qu'aujourd'hui, je trouve que le second confinement est, est beaucoup plus lourd parce qu'on prend conscience oui. qu'il n'y aura pas de monde d'après. Oui. Enfin, c'est un pas, monde d'après, mais, comment, mais ouais. pas un monde euh, utopique, mais oui. dystopique, on oui. va oui. dire. Et, euh, et donc Modularka, justement, c'était un monde dystopique parce que ces pièces sonores qui étaient déjà tournées d'une certaine manière étaient mises en relation avec une vidéo performance où on voyait la vie euh, d'un collectif de quatre, euh, de quatre individus qui en fait euh, vivaient une fiction. Ils auraient été enfermés dans le centre d'art contemporain à La Traverse pendant une durée indéterminée et, vi et, vi et vivaient selon des rituels du quotidien très strict donc on a on voit une scène de réveil une scène d'ablution avec du gel hydroalcoolique vers fluo <rire> euh, on voit une scène de, de gym comme ça presque avec des, des mouvements qui sont assez flippants qui peuvent faire penser au secte qui a eu euh, euh, je sais plus le nom mais euh, Reichner, ou, enfin, en vrai, oui. ou ba, le Baos même, qui était quand même oui. avec, avec des nuances fascistes, hein, et, euh, avec une dimension fasciste, au <rire> moment de la guerre, et puis avec un moment de moine copiste, comme ça, ils recopient la parole qu'ils entendent. Là, c'est une mise en abîme de ma propre pratique, et puis avec une scène, la scène finale, qui est la scène, le la scène, où on les voit manger non, je... euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc cette dystopie, en fait, permet de créer une mise à distance avec la parole, qui est une parole de témoignage, bien qu'elle soit mise en scène. Et tout à coup, on flotte. On ne sait pas où on est, de quelle catastrophe il s'agit. Et on, on, on rentre dans une, presque un archétype de l'enfermement et euh, de, de la catastrophe, en fait. Et donc, la, de passer par la fiction me permet euh, au, aujourd'hui, dans les, dans les pièces récentes, euh, d'aborder de, des sujets qui sont difficiles, mais avec beaucoup de liberté, et beaucoup d'humour, parce que je, crois que je crois beaucoup à la force de l'humour, en fait. <rire> je crois que c'est hyper important de rire et de, de continuer, en fait, à... L'humour, c'est de la création, aussi. Et il euh, y a l'humour, il y a aussi du, y a du monstre, il euh, y a du gore, il y, y a tout ça. Et de, de, de justement, là aussi, dans les dernières pièces, c'est de créer des, des multi -pots quoi des, des zones de rencontre en, et de, de mutations entre plein, plein de disciplines et de genres. Et, euh, et voilà, et donc dans les dernières pièces aussi, il euh, y a une hybridation puisque les performances, comme j'ai commencé à le dire, euh, ont lieu dans des installations et que les installations, elles aussi, sont abordées comme des fictions, comme des lieux de vie de collectif. Et cette recherche, pour finir sur la, la logique de l'anadiplose, se poursuit dans les prochaines euh, installations, performances que je vais euh, créer, donc euh, notamment au musée euh, Picasso à Valoris, où la chapelle Picasso a, a une partie art contemporain et où va y vivre un collectif de combattants et de combattantes donc euh, la recherche se poursuit
1: et on voit que formellement <rire> ça, on comprend ça. la logique <rire> dis-moi juste à un moment donné tu parlais justement de rituel et que tu mets en scène et que tu réutilises là dans, dans, dans ton exposition au CAC est-ce que et, quel est ton rapport au rituel en fait est-ce que toi justement quand tu es dans une zone comme ça d'inconfort ou de perte comme tu disais tout à l'heure tu vas avoir des rituels ou en créer euh, selon. Ou est-ce que toi, dans ton quotidien, la dimension du rituel est quelque chose vraiment d'important euh... bah, Je pense qu'une pratique artistique, elle est
2: super ritualisée, en fait. Enfin, pour ma part, hein. j'ai mm -hmm. une vie euh, très ritualisée. C'est-à-dire je me lève pratiquement toujours à la même heure, je travaille, j'ai des méthodes de travail très rodées, enfin euh, un peu. Même, en fait la, la, le rituel permet une trame dans laquelle on peut se perdre je dirais mm. et puis euh, dans les rituels personnels ouais, je parlais d'auto-hypnose euh, j'ai des... ouais, mes propres rituels pour euh, créer des zones de sécurité affective ou... mais en tout cas ouais, le rituel c'est un, un mot là aussi qui me parle et qui est très présent dans ma vie artistique
1: et personnelle et en fait il te permet la, la perte et en même temps il te... Te... Enfin, c'est celui qui te conduit à la perte, on va dire, et en même temps c'est celui qui te permet de te structurer dans la perte. Ouais, je pense qu'une pratique artistique est un rituel, est faite de rituel. Parce que je
2: pense que pour supporter mmh. la peur de. Parce qu'un artiste, quand il commence un travail, il sait jamais où il va exactement. Il a une intuition, mais il y a des accidents, ça se déjoue, ça se... il y a des conflits, il y a des, des trucs. Ouais, enfin. Donc du coup, pour supporter et c'est ce qu'on vit en ce moment hein. oui. on, je pense pas que les artistes soient les personnes qui vivent le plus mal oui. euh, la situation parce qu'on a une crise du futur là on a du mal à habiter le présent parce qu'on sait pas où on va on est dans une crise du monde occidental depuis un moment, du monde patriarcal et, et depuis un moment mais là ce qu'on vit en ce moment il y a une chape euh, de, on n'arrive pas à se projeter dans, dans plus d'un mois oui même plus d'une semaine, mmh. parfois plus de la journée mmh. quand on est en, dans, dans des maladies dépressives. Et donc, euh, je dirais que les artistes, on est habitué sans arrêt à, à pas savoir exactement où on va et qu'on supporte pas si mal que ça. En plus, on a ce recours extraordinaire qui est la création. Quand on arrive encore à créer, on est sauvé oui. parce que oui. ça donne un sens, parce que ça, c'est bah, même dans les camps, hein, dans les camps de la mort, on continue, certaines personnes ont continué à penser et à créer. En fait, mmh. c'est, on a ce, cette arme là euh, qui est incroyable en fait. Et donc, pour supporter euh, ce doute permanent dans nos vies, je pense qu'on est des gens qui sommes avec des rituels. Alors, évidemment, moi un, je suis quelqu'un d'extrêmement ordonné dans ma vie, j'ai une pratique en plus très de collecte, donc de collection, de rangement, d'organisation. Et des artistes qui, des peintres par exemple, qui, je pense qu'ils vivent de manière complètement désordonnée, mais pour autant, à mon avis, ils ont quand même des Les rituels, rituels sur comment mettre tes couleurs, comment faire ces mélanges, etc. Mmh. Et c'est ce qui permet de résister, sinon c'est le vertige. Sinon, on tombe, quoi. On n'est pas contenu. Le rituel, ça permet de contenir et donc de créer. Je crois mmh. qu'il n'y a pas de création sans un minimum de
1: rituel. Enfin, mmh. ça, ça, ça me donne cette impression-là. Et puis, bah, écoute, merci, Yolande, de <rire> cette dernière question. On <rire> que en retrouve, mais dont tu as déjà parlé quand même un petit peu. Euh, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Alors, c'est une très bonne question, parce que pour moi, elle est politique, parce que... C'est
2: parce que dans le milieu de l'art contemporain, c'est presque vulgaire de parler d'argent. Et moi-même, je, bon, je viens de la classe moyenne de province, mes parents sont instituteurs. Mais disons que pour moi, il y avait une fierté de vivre de ce que je faisais. C'était une question tout de suite qui s'est posée. Et lorsque je suis sortie de, de l'école, justement, c'était comment gagner ma vie. Et donc, c'est pour ça que je me suis aussi professionnalisée dans la musique traditionnelle. Donc, je faisais les mariages, les barres les anniversaires, les maisons de retraite. Enfin, je gagnais vraiment ma vie comme ça. Et puis aussi en tant que modèle, modèle vivant. Et euh, en fait, j'étais toujours habituée, lorsque je faisais un gig ou, enfin, un, geek, ou un, un concert ou quoi que ce soit, à être, euh, à être payée pour ce que je faisais. Et donc, dès ma première performance, j'ai demandé à être payée. Seulement, euh, la commissaire a été très surprise. Parce que la performance, souvent, il n'y a pas moyen de production puisqu'il n'y a pas d'objet à la fin. Et nous, les performeurs, je pense qu'on est les premiers à pâtir de ça. C'est-à-dire, en même temps, pas. Puisqu'il y a des plasticiens qui disent, oui, mais maintenant quand vous faites de la performance, vous touchez à des zones horaires, alors que nous, oui, on, double, on alors, tout... donc, ça dépend des contextes. Mais disons qu'à l'époque, en 2012, être payé pour faire une performance quand tu venais de sortir de l'école, ça, ça a eu l'air d'être une question, mais carrément, mais débile, quoi. Et donc, euh, à l'époque, bah, j'étais au, aussi au, voilà, en minorité et oppressée, donc j'ai accepté de faire cette performance. Et après, la deuxième, avec le générateur, qui est un, un lieu de performance à Gentilly, Uh, Anne Dreyfus paie ses performeurs même si c'est 150 euros elle les paie oui, et parce que pourquoi Anne elle est à la base chorégraphe et que son lieu il est à la lisière de l'art contemporain et de la danse donc elle est dans le spectacle vivant aussi et c'est d'autres habitudes mais l'art contemporain a cette fâcheuse tendance à ne pas parler d'argent parce que c'est aussi un art qui s'adresse à une élite qui, euh, quand même, qui a les moyens de s'acheter mmh. de, de l'art qui est sur un marché et en plus, euh, donc qui vit du, enfin, une minorité d'entre nous vit du marché, ce n'est pas mon cas puisque je vends très peu de pièces et je vends des pièces à des collections publiques. Euh, J'ai une galerie, mais ce n'est pas par là que je gagne ma vie, je dirais pour comment je la gagne après. Et puis surtout, on n'est pas du tout habitué à lutter ensemble pour, pour euh, lutter pour nos droits. Par rapport, justement, moi je suis intermittente, puisque ma pratique, comme je disais, elle est à la lisière de la musique et du, du théâtre musical, de la poésie sonore et de l'art contemporain. Et en fait, j'ai eu mon, ma première intermittence, je l'ai eue en 2015, parce que je faisais du théâtre musical et ça m'a permis d'avoir la moitié de mes cachets. Mmh. Euh, J'étais interprète dans une pièce, et puis euh, avec l'autre moitié, j'ai toujours beaucoup performé, et justement en me faisant payer tout de suite sous forme de cachet. En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à vivre et depuis un moment bah, je performe suffisamment pour euh, euh, faire mes 44 cachets et puis par ailleurs euh, je me débrouille toujours avec les structures qui sont quand même les centres d'art contemporain sont quand même des lieux géniaux qui les commissaires et c'est toujours de faire de leur mieux quand même pour aider les artistes, il faut le rappeler. Ils mmh. cherchent toujours les moyens de faire vivre leurs artistes, et donc souvent ils se débrouillent pour que les honoraires en fait soient plutôt déclarés sous la forme de cachet de répétition, puisque je produis des performances, donc c'est complètement légal. Mmh. Et donc on jongle, comme je jongle comme ça entre les statuts, et j'arrive là aussi dans un statut hybride à vivre en tant qu'intermittente et à lutter pour l'intermittence, puisque euh, je m'intéresse aussi. Bah, la dernière fois, je suis par exemple allée manifester. Euh, euh, sur la place de la Bastille. Et j'ai été assez choquée de ne voir personne du milieu euh, de l'art contemporain. Pourquoi Parce qu'on n'est pas du tout habitué à faire corps, à créer des, des collectifs et à aller se battre ensemble. Parce que chacun est isolé dans son atelier. Ça vient aussi de la pratique elle-même, en fait. Le fait qu'on qu'on se batte entre précaires pour euh, obtenir un statut. Et donc, c'est pour ça que ta question est importante. Et ça serait génial, un jour, qu'il y ait l'intermittence pour les plasticiens. Et ça existe en Scandinavie, vie. par exemple. Ah, oui. Oui. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on pourrait... Euh, Pensez à mettre en Merci beaucoup oui. Ah, merci, merci
0: à vous. <rire> Je crois que je suis fan de la démarche de Violaine de la manière dont elle va au bout des choses de la façon dont elle se laisse entièrement pénétrer par l'autre et par les environnements qu'elle rencontre tout cela en réussissant à ne pas s'égarer, à préserver l'équilibre dans son travail d'ailleurs si vous avez aimé cet échange, je vous conseille vivement d'aller voir une autre interview qu'elle a donnée à Earth Story, c'est un échange que j'ai trouvé complètement fou dans lequel Violaine nous offre une performance incroyable et puis Claire, merci mille fois d'avoir accepté de participer à Yel Présente c'était un vrai plaisir, tu t'en doutes quant à nous, chers auditeurs, vous connaissez la chanson des n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram il euh, y a toutes les informations qui concernent le podcast sur le compte de Présente euh, mais également le mien, Camille Bardin vous avez aussi d'autres infos euh, on peut aussi euh, poursuivre les débats engagés dans les épisodes sur euh, ce réseau là donc comme d'habitude avant de vous dire au revoir euh, je remercie également David Walters qui a accepté que j'utilise sa musique pour le générique et je vous dis à demain euh, pour le dernier épisode de Yelle Présente mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse